0: Nein. Danke. <lacht> danke. Ja, übrigens, ich habe jahrelang jeden beneidet, der schon im Sarg gelegen ist. Dann habe ich gedacht, der hat es schon geschafft. Ich muss, ich muss noch leben. Heute, ihr Lieben, lebe ich liebend gerne. Aber damals war das Leben sehr schwer. Sehr schwer. Weil ich total unter einer Performance, also ich musste immer leisten. Leisten, leisten, leisten. Meine Mutter hat mich erzogen. Du kannst alles, wenn du nur willst. Dann Schmarrn. Kannst du alles, wenn du nur willst. Und da musste ein totaler Zerbruch her. Aber Gott sei gedankt. Der Herr hat mich durchgezogen. Aber ich wirklich jeden beneidet. Ich habe gesagt, was heult ihr denn? Der hat sie verstanden. Ja, das habe ich nicht verstanden, dass die Menschen da nur weinen, wenn einer es geschafft hat. Halleluja. Aber ihr Lieben... Ich spüre in Deutschland oder Österreich, Deutsch, oder in der westlichen Welt, dass da immer mehr ein Armutsgeist zunimmt. Und zwar ein Armutsgeist kann nicht loslassen, was er hat, weil er Angst hat, er kriegt nicht, was er braucht. Das ist Armutsgeist. Du kannst sehr reich sein und einen Armutsgeist haben. Und es ist nicht die Zeit zu klammern, ihr Lieben. Wir brauchen offene Hände, dass Gott hineinlegen kann und herausnehmen, wie er will. Amen. ich habe gelernt von armen Menschen wie reich die sind zum Beispiel wie die, die Grenzen aufgegangen sind nach Rumänien sind mein Mann und ich mit vielen VW-Bussen hinuntergefahren und haben ihnen äh, alles mögliche gebracht was sie gebraucht haben und äh, ja und, und was, wo die geschlafen haben, weiß ich nicht. Aber wir haben in ihrem Bett geschlafen. war eine Hängematte fast. bin immer in die Mitte gerutscht. Mein Mann hat gesagt, bleib mal auf deiner Seite. Ich habe gesagt, geht nicht. Ich rutschte dauernd ab. Aber auf jeden Fall, die haben uns alles gegeben, was sie hatten. Und manchmal habe ich eine schöne Figur oder was gesehen und eine schöne Stickerei oder irgendwas. Und dann habe ich nur hingeschaut und gelächelt. Das hat mich gefreut. Das war schönes ist. Bei der Abreise haben sie mir das alles geschenkt. Ich war entsetzt. Ich habe nein, das freut mich nur, dass was Schönes da... Nein, Mama, nimm es. Und dann war eine Bekannte mit mir und hat nimm es bitte, die sind sehr beleidigt, wenn du es nicht nimmst. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt in Österreich, die schon drunten war vor mir, sagt sie, du, mir ist genauso gegangen. Alles haben sie mir geschenkt, was ich angeschaut habe. Nur hingeschaut. Und dann hat ich gesagt, dann habe ich das nächste Mal nur mal noch auf den Boden geschaut. Dann haben sie mir einen Teppich geschenkt. <lacht> Aber das ist reich im Geist, Amel. Aber wisst ihr, der Armutsgeist, der drückt sich in sehr vielem aus, nicht nur im Finanzen. Wir wollen auch gewisse Dinge in unserem Leben, ja, äh, Verhaltensweisen äh, Manche Gaben, durch die wir uns total identifizieren, wollen wir nicht loslassen und Gott darin wirken lassen. Weil wir Angst haben, dann verlieren wir was. Bei Gott kannst du nur gewinnen, wenn du loslässt. Amen. Wisst ihr, ich, ich habe jahrelang Angst gehabt, ich muss eine Nonne werden, wenn ich mich hundertprozentig Gott ausliefere. Und ich habe alles gemacht, was schwer war, nur dass ich nicht Nonne werden musste. Und damit drauf gekommen, Gott will mich gar nicht als Nonne. Wisst ihr, was ich da alles mir selber an Schwierigkeiten geschaffen habe, nur aus der Angst, was er mit mir tun könnte, wenn ich loslasse. Und jetzt frage ich, der Herr sagt, ich soll euch fragen, welche Angst hast du, wenn du hundertprozentig dich Gott auslieferst, was er mit dir tun könnte? Wenn einer jetzt eine Angst spürt, dann soll er nur eine Hand hochheben. Okay, hebt halt die Hand hoch. Hält sie ganz hoch. Okay. Was, welche Angst hast du, was Gott mit dir tun könnte, wenn du dich total ihm auslieferst? Hält noch einmal hoch. Das sind sehr viele. In anderen Worten, du hast dich noch nicht hundertprozentig Gott ausgeliefert, weil du Angst hast, da könnte was kommen, was du nicht magst. Wäre jemand bereit, von euch zu sagen, was diese Angst ist? Denn es sind fast alle in die gleiche Richtung. Ja? Ich habe Angst, dann von Gott verlassen zu werden, wenn ich mich total <lacht> Genau das Gegenteil wird passieren. Er wird dir seine Liebe sowas von, dich so überschütten mit seiner Liebe, dass du die hinten und vorne im auskennst. Er ist nämlich wirklich bereit, er will uns mit seiner Liebe überschütten. Wisst ihr, ich stelle mir da immer sowas vor, zum Beispiel meiner kleinen Tochter, die hat einen Lutscher gehabt. ja. habe ich, und, und hab ich gesagt, komm du nicht so viel und gib mir den Lutscher. Nein, den Lutscher. Dann habe ich gesagt, ich will dir aber ein Eis geben dafür. Ja. Aber den Lutscher wollte sie nicht loslassen. Gott will uns viel was Besseres geben, als er möchte, dass wir ihm geben. Kennt ihr das hören? Wer hat noch ein, eine Angst, die er uns verraten möchte? Ja, bitte. Dass du von Gott enttäuscht wirst. Ja, wer hat noch eine Angst? Ja. ja. Wer hat noch eine Angst? Bitte. Die was? Die verlierst hundertprozentig. <lacht> Halleluja. Da kann ich dir. Aber er wird die Kontrolle übernehmen, du Liebe. Er wird sie übernehmen. Wer hat noch eine Angst, die er verraten möchte? Ich habe nichts verstanden. dir, was da noch da sitzt an Kontrolle und es sind alles Lügen vom Feind, alles wisst ihr, wie ich mich hundertprozentig ausgeliefert habe, dann war das Erste, dass ich gesagt habe Herr, du weißt genau, wie gern ich leide wenn ich als Märtyrerin sterben muss, da habe ich keine Garantie, ob ich das durchstehe dann hat er gesagt, Maria, ich bin schon einmal für dich gestorben und würde es wieder in dir tun und gebe dir alle Gnade dazu Amen. Ich habe sogar den Moslems gesagt, in unserem Gebiet, wo wir die Schulen gebaut haben, Kindergarten und der Kirche, habe ich gesagt, solltet ihr einmal die Idee haben, mich frühzeitig in die Herrlichkeit abzubefördern. Schön ausgedrückt, gell? Aber ich gesagt, dann vertraue ich, dass meine letzten Worte quagalagnon sind. Das heißt, ich liebe euch sehr. Es hat, all, es hat alle Barrieren gebrochen, alle. Die lieben mich heiß. Im Gegenteil, ha, mich soll einer angreifen, hat er die Moslems am Knack. Die lieben mich, die verteidigen mich. Ja. Welche Angst hast du noch? Hm? Wer hat noch eine? Wer hat eine Angst, dass er nicht mehr versorgt wird? Ja, genau. Das ist nämlich von vielen, sie nicht mehr versorgt werden. Ihr Lieben, das sind alles Blockaden weil du noch nicht die Liebe Gottes kennst. Gott liebt dich mehr. Das war bei einer Evangelisation von Billy Graham. Übrigens, der Billy Graham ist an meinem Geburtstag in den Himmel abgerufen worden. Das ist mir ein, ein, großes, ein großes Geschenk, dass er an dem Tag von Gott abgerufen wurde. Und ich kenne sehr viele, die sehr neu bei ihm waren. Aber der Billy Graham hat eine Predigt gehalten in Dallas, Texas. Ich erinnere mich noch, wo ich endlich einmal kapiert habe, wie gut Gott ist. Dass er viel besser ist, dass er mich mehr liebt, als alle Menschen der Welt mich je lieben könnten, selbst ich selbst. Und wie blöd bin ich dann, wenn ich mich dieser Liebe vorenthalte. Und dann habe ich mich ganz in seine Arme geworfen. Und von da an ging die Post ab. Und ich sage es euch, Gott ist ein Gott der Liebe. Und des Schutzes und der Geborgenheit. Und selbst wenn er mich berufen hätte, als Märterin zu sterben, gibt er alle Gnade dazu. Amen. Ich habe keine Angst. Sie haben ihn überwunden. Durch das Blut Jesu, durch ihr Zeugnis und weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und ihr Lieben, das fehlt uns noch in der christlichen Welt. Wir sind dauernd auf Selbstschutz aus. Gott möchte dein leben so in seiner hand haben dass er mit dir tun darf was er will. ihr seid begeistert, gell? <lacht> halleluja. nur eine sache. also bitte das dürft ihr aber auch nicht sagen, okay? aber ich habe lange geglaubt, dass österreich kleinkariert ist, ja. bitte, ich aber nicht keine witze machen nichts, okay? und da musste ich jeden Sommer, ich war und da habe ich jedes Jahr große Reisen unternommen, um auszubrechen aus der Kleinkariertheit. Die Kleinkariertheit war eigentlich in mir, ja, aber ich glaube, das ist Österreich. Und, und da habe ich große Reisen unternommen und habe dann Filme gemacht und, na, damals waren noch Dias und Fotos und habe meine ganzen Bekannten und Verwandten gelangweilt mit meinen Dias-Shows und so weiter, ja. Bisschen interessant bin ich doch gewesen für meine Abenteuerlust. Und dann fragt mich Gott eines Tages, bist du bereit, dein Reisen aufzugeben? Sag ich, Herr, da mache ich ja nichts Schlimmes. Kannst auch immer mitfahren. <lacht> ich sag's euch, das Fleisch wird sehr raffiniert. Dann hat er gesagt, noch einmal, Maria, bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja Missionare besuchen und Israel. Das Fleisch wird religiös, bevor es stirbt. Dann hat er gesagt, habe ich dich nicht gefragt. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Ich sage es euch, ich habe gespürt, Gott greift meinen Götzen an. Meinen selbst geschaffenen Götzen, um mir ein bisschen Luft zum Atmen zu verschaffen, damit ich es wieder aushalten wenn es knapp wurde, in meinem, also wenn der Stress da war, habe ich nicht gesagt, Herr Jesus, komm und hilf mir. Sondern, wie, wie lange ist noch bei der nächsten Reise? Ein Monat, das halte ich nur durch. Es war immer diese Reisen, die für mich die Hoffnungsblicke waren im Leben. Ein Götze, aber es sitzen andere Götzen hier. Was tust du, wenn du unter Stress bist? Kann ein Götze sein. Und ich habe dann Wirklich, also der Herr hat mich sehr ernst da hingewiesen, dass ich das aufgeben soll. Und habe gesagt, okay Herr, ich werde nie, und ich war in Amerika, zu der Zeit, wo er mich gefragt hat, ich werde nie mehr eine Reise unternehmen für meinen eigenen Schutz oder für meine eigene Entspannung. Ich gebe das Reisen ein für alle Mal auf und wenn ich den Rest meines Lebens in dem kleinen Kaffee sitze, das war ein Dorf in Amerika, ist es auch okay, da musst du halt die Leute zu mir bringen die ich treffen soll. Und eine Freiheit kam. Eine Ruhe, ein Friede. Und kurz danach höre ich, wie er sagt, du wirst die ganze Welt sehen. Wow, habe ich gesagt, kein schlechter Tausch. Halleluja. Und er hat gesagt, es wird alles in Verbindung mit dem Evangelium sein. Amen. Jetzt wisst ihr, ich, ich habe hab noch Wünsche, und, aber ich lege sie dauernd auf, oh Gottes ich würde so gern noch Neuseeland sehen, ja. Und Australien, die zwei Kontinente also diese Teile reizen mich sehr. War ein österreichischer Arzt, der in Neuseeland eine Klinik abgebaut hat, jetzt drei Monate bei uns in unseren Kliniken und hat über Kinder äh, Kinderkrankheiten gelehrt und auch wenn man Kindern vorbeugend hilft und äh, und dann hat er gesagt, du stell dir vor Maria wie, wie wir uns verabschiedet haben in, in der Klinik äh, in, der, in der Gemeinde steht und sagen, wir fahren nach Uganda für drei Monate und wir brauchen euren Segen ist eine Frau aufgestanden und gesagt, fahrst du womöglich zu Maria Brean sagt er, Moment, wieso kennst du die? sagt sie, da ist jetzt ihr Film gelaufen im neuseelischen Neuseel, neuseeländer Fernsehen der Film, da drüben, das Leben wird immer schöner war im Fernsehen in Neuseeland gezeigt worden. Halleluja. Daraufhin sagt der Pastor, lad die Maria ein, machen wir eine ganze Predigtour durch Neuseeland im Januar. <lacht> Stellt euch vor, der Herr hat gehört, ich möchte nur mehr noch im Rahmen des Evangeliums reisen. Jetzt fliege ich im ganzen Januar mit meiner Tochter nach Neuseeland und werde predigen in den schönsten Orten. Halleluja! Wisst ihr, das ist, was Gott tut. Er, er, er gibt dir viel mehr, als du loslässt. Viel mehr. Und wie dumm sind wir, wenn wir zurückhalten. Amen. Und, und Gott macht absolut keine Fehler. Aber, aber in uns muss allerhand sterben, an Eigenwill. Das ist eine nette Geschichte, ihr kennt sie vielleicht schon, aber da war eine große Hungersnot in einem Gebiet und ein Schwein und ein Huhn haben sich große Sorgen gemacht um ein Kinderheim, wo die Kinder so hungern. Man haben sie dauernd, haben sie geratschlagt, was sie machen könnten. Sie haben nichts gefunden, keine Lösung. Und eines Tages sagt das Schwein, komm, gehen wir schlafen, vielleicht fällt uns über Nacht was ein. In der Früh kommt das Huhn. Sagt das Schwein, hast du eine Lösung? Ja, ich habe eine Lösung. Wir geben diesen Kindern Schinken mit Ei. Dann sagt das Schwein, Moment. Für dich ist es ein Opfer, aber für mich ist es totale Hingabe. Ihr Lieben, der Schweinehund in uns muss sterben. Amen. Halleluja, möchte ich euch noch eine Geschichte vorlesen, die für mich auch sehr interessant war, wenn ihr sie gleich finde hier. Okay, wo ist sie denn? Hier, was drinnen kommt. Aber ein, eine ganz liebe Geschichte. Ich ja, kann sie euch erzählen. Aber ich will sie euch lieber vorlesen. Ja, nein, ich kann es euch erzählen. Ein König geht auf Jagd. Und einer seiner treuesten Diener ist immer bei ihm. Und sie werden bei dieser Jagd von einem wilden Tier angegriffen. Und der Diener kann wohl das Leben des Königs retten, aber den kleinen Finger hat er ihm abgebissen dem König. Und der König ist blitzwütend, dass der zu wenig aufpasst auf ihn. Ja, und der König war auch immer verärgert, weil der immer so fröhlich war. Und immer nur das Gute überall gesehen hat. Ja. Und dann ist er mit, sind sie nach Hause. Der hat den verletzten König nach Hause gebracht. Der König hat den sofort ins Gefängnis werfen lassen und wurde dann geheilt. Und dann ging er nach längerer Zeit und er war im Gefängnis. Geht er wieder auf die Jagd. Und nimmt, äh, er war alleine auf der Jagd diesmal. Und sie, er kommt in eine Gruppe Menschenfresser. Und die fangen ihn. Und sie wollen ihn. Sie wollen ihn gerade in den heißen Topf werfen, wie Sie sehen, dass er einen Finger zu wenig hat. Haben sie gesagt, er soll verschwinden. Sie wollen nur perfekte Opfer, ja. Und er ging nach Hause und hat sofort den anderen entlassen und hat gesagt, du, der, Finger, der fehlende Finger hat mir das Leben gerettet. Sonst wäre ich in dem Topf gesotten worden, ja. Aber sagt er sagt, wieso kann Gott es das zulassen, dass ich dich ins Gefängnis werfe? Dann hat er gesagt, das war totale Gnade. Denn wenn ich mit dir gewesen wäre, hätten sie mich gekocht. <lacht> Weil er hat keine Makel gehabt. Halleluja. So, wisst ihr, Gott macht keine Fehler. Und, und er ist so kreativ und so schöpferisch und so gut und so wunderbar. Ich kann euch nur sagen, werft euch bedingungslos in die Arme, Herr Gottes. Und sagt, Herr... Mein Leben ist deines. Wirklich. Und du wirst sehen, dir, wird's, dir ist noch nie so gut gegangen, als wenn du in den Hand, Händen Gottes bist, hundertprozentig. Und wirklich, das Seminar hat keinen Sinn, wenn du nicht zu dem Punkt kommst. Herr, ja. hier bin ich. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Reduziere mich auf null. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir die Fülle deiner Freude. Und da möchte ich jetzt hier euch noch zeigen, wie Jesus das gemacht hat. Wisst ihr, der Herr Jesus hat kein leichtes Leben hier auf der Welt gehabt. Sorry. Oder zuerst noch einen anderen, von dem ich sehr viel gelernt habe: der Jabes. Der Jabes wurde geboren. Und hat seiner Mutter sehr viele Schmerzen bei der Geburt verursacht. Und die hat den Gott getauft: Du hast mir viele Schmerzen verursacht. Man kann sich vorstellen, wie das, was das für ein Lebensgefühl ist, wenn jeden Tag dir jemand sagt: Guten Morgen, der du sehr viele Schmerzen bei der Geburt verursacht hast. Dauernd wurde er erinnert an diese, an, an diese furchtbaren Schmerzen, die er verursacht hat. Ist das ein, ein glückliches Lebensgefühl? Überhaupt nicht. Und die Mutter war auch nicht sehr fair, ja, dass sie das gemacht hat. Und der Jabes hat aber gebetet. Jabes sprach ein mutiges Gebet. Segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Das ist ein Gebet des Glaubens. Amen. Und Gott hat es getan. Gott hat es wohl. Es heißt dann, es hat Gott wohlgefallen, dieses Gebet. Amen. Und das so darfst du auch beten. Und ich habe jahrelang das Gebet gebetet. Segne mich doch, Herr. Erweitere mein Gebiet. Das bete jetzt schon lange nicht mehr, weil es mir ja schon viel zu groß wird. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Aber ich habe dann auch gelernt, dass man auch andere Gebiete erweitern kann. Nicht nur. Landgebiete, ja. Man kann erweitern das Gebiet deines, des Glaubens, das Gebiet der Freude, das Gebiet deiner Liebesfähigkeit, das Gebiet deiner Weisheit, deiner Autorität, deiner Vollmacht, deines Dienens, deines Gebetslebens, deines fröhlichen Gebens, deines Vertrauens, deiner Freundschaften, deiner Treue, das Gebiet deiner Wahrhaftigkeit, deines Fleißes, deiner Leidenschaft, das Gebiet deines Hungers und Durstes nach dem Wort Gottes. Und seiner Gerechtigkeit, das Gebiet deiner Finanzen, das Gebiet deines Einflusses, das Gebiet deines Durchhaltevermögens, das Gebiet deines Friedens, das Gebiet deiner Herzensreinheit. Lass dir vom Herrn zeigen, welches Gebiet er gern in deinem Leben erweitern möchte. Amen. Und dann sei bei mir in allem, was ich tue. Ich sage dir es, je mehr Gott dir zumutet, umso mehr brauchst du seine Gnade in allem. Amen. Ja, also Gott zu bedürfen, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Habt ihr es gehört? Zu wissen, ich brauche Gott jede Sekunde meines Lebens, ist die größte Vollkommenheit, die ein Mensch erreichen kann. Amen. Wisst ihr, so viele am Sonntag gehen sie in Gottesdienst und beim Heimgehen vergessen sie schon die Predigt. Oder vergessen sie, das war jetzt meine Pflicht, ja. Aber Gott möchte permanent mit dir in einer wunderbaren Liebesgemeinschaft leben. Wisst ihr, Ich, ich finde es so schön, Ehepaare, je länger, gute Ehepaare, je länger dass sie miteinander leben, umso mehr brauchen sie sich umso mehr sind sie verbunden. Ich kann mich erinnern, äh, mein Mann, oft habe ich was äh, gesagt und er hat es schon getan. Oder ich habe es ich hab's gedacht und er hat es ausgebrochen. Das war unwahrscheinlich, wie diese Einheit gekommen ist. Dieser Strom des Verstehens und der Liebe. Mit jedem Jahr mehr. Und so möchte das Gott, ich frage Leute, wie hörst du Gott? Jetzt sage ich, ich, ich kenne ihn. Ich konnte meine Mama mitten in der Nacht anrufen von irgendwoher und nur sagen, Mama? Und sie hat gesagt, Maria Louise, ja, bist du es? war Vertrautheit da. Amen. Wenn, Gott, wenn du vertraut bist mit Gott, dann kennst du deine Stimme. Dann weißt du, das ist Gott. Da ist Friede da, da ist Freude da. Du, du spürst, wie sie dir warm wird. Er ist ein ganz, ganz liebender Vater. Und ihr Lieben, ich glaube, es sind auch einige hier, die haben nie einen liebenden Vater gehabt, einen irdischen. Oder eine Mutter, der sie voll und ganz vertrauen konnten. Es ist wirklich, wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Und auch mutterlosen. Ich war beim, beim großen Evangelisations äh, Treffen in der Schweiz. Und da habe ich den jungen, bei jungen Menschen waren es Und da habe ich ihnen gesagt, ich weiß jetzt endlich meine Berufung. Ich bin eine Mutter für die Nationen. Ich sage es euch, nachher sind die jungen Burschen Schlange gestanden, um von einer Mutter der Nationen umarmt zu werden. Da haben wir gedacht, um Gottes Willen, was ist das für eine Armut? Ja? Meine Kinder laufen nirgends hin, um umarmt zu werden. Im Gegenteil, das sagen wir oft. Mama, heute habe ich schon so viele Umarmungen gehabt. Halleluja. Aber Gott möchte dich so mit seiner Liebe erfüllen und dein Vertrauen wecken. Wage es, dich auf ihn einzulassen. Begeisterung überall. Ihr Lieben, das ganze Seminar war sinnlos. Wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du sagst, Herr, hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung, weil du weißt, wie sehr er dich liebt. Er hat alles gegeben, sein Allerliebstes für dich und für mich, seinen Sohn Jesus Christus. Er hat alle unsere Schuld schon bezahlt. Er hat alle Schmach und Schande auf sich genommen, alle Ablehnung. Und in ihm will er dir alles schenken, Vergebung, Annahme, Freude, Frieden, Gerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass wir den Sinn des Lebens, der uns dann durchträgt bis in die Ewigkeit, finden können außerhalb von Jesus Christus. Er allein. Und besonders, wenn man an einem offenen Grab steht von lieben Menschen, dann weiß man, die einzige Trost ist die Ewigkeit, ist Jesus Christus. Der sagt, auch wenn wir als Gläubige sterben, werden wir leben. Amen. So ihr Lieben, ich, ich mache euch jetzt wirklich keine leichte Entscheidung. Alle, die sagen, Herr, ich werfe mich in deine Arme. Ich möchte, dass du mit mir Geschichte schreiben kannst. Apostelgeschichte. Amen. Ich vertraue dir mein Leben an. Da soll es aufstehen und wir beten. Halleluja. Und ich sage euch eines, das ist jetzt so, wenn ihr jetzt mit mir betet, das ist jetzt so wie ein Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug springt und wenn er mal draußen ist, kann er nicht sagen, das wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> er ist unterwegs. Amen. Gott nimmt euch jetzt ernst. Ich bin, ich bin begeistert. Gebt es dem Herrn einen Klatschopfer. <lacht> Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus. Und dann, das ist immer Surrender, eine Auslieferung. Hebt eure Arme hoch und sagt, Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Dass du gekommen bist, um alles zu bezahlen, was gegen mich war damit ich vollen Zugang zum Vater im Himmel bekomme. Und Herr Jesus, ich lege jetzt meine Hände in deine Hände. Führe mich zum Vater. Führe mich zum Vaterherz. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt mit mir gehst. Und ich jeden Tag näher zum Vater komme. Und jeden Tag mehr deine Liebe erkenne. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens. Damit ich die Weite, Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe erkenne. Sie empfange. Herzhaft und herzhaft weitergebe. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein gutes Werk in mir begonnen hast. Und ich vertraue dir hundertprozentig, dass du es vollendest, dass du mein Leben so veränderst, dass ich dir große Ehre bringe. Dass ich, dass ich ein Segen für die Menschheit bin und die Fülle der Freude in meinem Herzen fließt. Meinem Herzen fließt. Ich danke dir, Herr Jesus, dir, Herr Jesus. Dass, du dass du jetzt mit großer Liebe und Hartnäckigkeit mich auf dem schmalen Weg führst, schmalen Weg führst. von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Kraft zu Kraft, von Glauben zu Glauben, von Wunder zu Wunder. Danke, Herr Jesus, dass du meine Worte ernst nimmst und du mich nie, nie verlassen wirst und nie im Stich lassen wirst, dass du für mich bist und ich für dich. Herr Jesus, ich bin dein. Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein und, bist mein. und, das, soll so und das soll immer so sein. Ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. und ich danke dir, ich danke dir dass, du Leben, dass du jetzt alles ausräumst in meinem Leben, dass diese Liebe zu dir trübt. Zu dir trübt. Lass sie frei fließen zwischen dir und mir. Ich bin, dankbar, Herr, ich bin dankbar, Herr, für diesen Punkt des Nicht-mehr-Umkehrens Nicht in, in mein altes Leben. Nur mehr vorwärts. Nur mehr vorwärts. Schritte, in in Schritte in deine Gegenwart. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens, damit ich, erkenne, damit ich täglich erkenne die guten Werke, die du vorbereitet hast für mich. Damit ich, darin damit ich darin wandle. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Uh, gibst dem Herrn der Klatschoffer. ja. ja, 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 ja. Halleluja. 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 Und jetzt möchte ich euch noch was nur vom Herrn Jesus, wie er auf dieser Welt zurechtgekommen ist. Setzt euch noch nieder. Also er hat. Permanent dem Vater vertraut. Amen. Und wenn wir in unsere Bestimmung kommen wollen, dann ist Vertrauen die Grundlage. Und Vertrauen und Glauben sind gleich. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Amen. Jesus vertraute sich nur seinem Vater an. In Johannes 2, 24 und 25. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas sagen. Amen. Wisst ihr, was die letzte Hürde in meinem Leben war? Das waren die Christen. Mein Gott, war das schwer, den Christen zu vergeben, die so daneben gelegen sind. Verstehst? Halleluja. Aber Gott wird auch mit denen fertig. Amen. Ja, weil wir sind ja auch noch nicht vollkommen, okay. Aber das war, das war für mich wirklich. Aber dann habe ich gespürt, das menschliche Herz ist eben nicht das Herz Gottes. Für Jesus waren die Liebe und die Fürsorge seines Vaters ausreichend. Der Vater liebt seinen Sohn und hat ihm Macht über alles gegeben. Johannes 3,35. Amen. Der Vater liebt dich mit einer Hingabe und das bitte ich jetzt. Von jetzt an werde ich beten jeden Tag für euch, für diese Offenbarung der Liebe Gottes für dich persönlich, wie er dich liebt. Der Herr hat mir mal gesagt, wenn ich der einzige Mensch auf der Welt gewesen wäre, wäre er für mich gestorben und genauso für dich. Amen. In Johannes 5, 19 bis 20 lesen wir, wie Jesus völlig vom Vater abhängig war. Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Wow! Jesus konnte nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Und ihr Lieben, das ist Geheimnis meines Lebens. Sie tue nur, was der Herr mir zeigt. Der Rest ist nicht mein Problem. bist ich mich nach Uganda gekommen bin, die Not so groß überall. Ich wusste nicht, gewusst, wo anfangen und wo aufhören. Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War sehr entspannend. Dann habe ich gesagt, ja und was mache ich dann? Nur was ich dir zeige. Und das mache ich jetzt. Und der Rest ist nicht mein Problem. Ich werde nicht durch die Not getrieben. Ich werde nicht durch die Forderungen anderer Menschen getrieben. Nur das, was der Herr mir zeigt. Jesus brauchte nichts zu beweisen. In Johannes 5, 31 und 32. Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Doch es gibt noch einen anderen Zeugen für mich, und ich weiß, dass alles, was er über mich sagt, wahr ist, das ist der Heilige Geist. Dann Jesus ging nicht, ging es nicht um die Ehre von Menschen. Das ist wichtig, ihr Lieben. Ich möchte nur einmal haben, dass der liebe Gott zu mir sagt, wenn ich komme: Gut gemacht, Madel. Halleluja. Aber wenn ich 100 bin, wird er mich noch Madel nennen. Halleluja dass er zufrieden ist mit dem, was ich getan habe. Eure Zustimmung oder Ablehnung kümmert mich nicht, heißt es in Johannes 5, 41 bis 44, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht akzeptieren, obwohl ihr andere, die nur in ihrem eigenen Namen auftreten, bereitwillig ak akzeptieren werdet. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, bedeutet euch nichts. Johannes 8, 54, B und 55. Jesus kannte seinen Vater und gehorchte ihm. Ihr behauptet, er ist unser Gott, aber er kennt ihn ja nicht einmal. Ich dagegen kenne ihn. Wenn ich etwas anderes behaupten würde, dann wäre ich ein ebensolcher Lügner wie ihr. Aber es ist wahr. Ich kenne ihn und gehorche ihm. Und wie Sie das Wort erkennen, in der Bibel ist dasselbe Wort, es heißt, er erkannte sie und sie gebar. Eine intime, innige Begegnung, die Leben zeugt in uns. Amen. Das ist erkennen, Gott erkennen. In Johannes 15, 9 und 10 lesen wir, Durch seinen Gehorsam erfuhr Jesus die Liebe des Vaters. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Den einzigen, der, einzige, der einzige Weg, wie wir Gott zeigen können, dass wir ihn lieben, ist gehorsam. Ich sage euch: Das habe ich meinen Kindern sehr früh gelernt. Als ich ganz klein war, habe ich gesagt: Du, der einzige Weg, wie du mir zeigen kannst, dass du mich lieb hast, ist, wenn du mir gehorchst. Meine Güte, mit drei Jahren habe ich schon zu meiner Tochter gesagt: Wenn sie schlimmer Du, wie kannst du eigentlich der Mama zeigen, wie du, dass du sie lieb hast? Wenn ich brav bin und gehorche. Halleluja, dann mach's. Halleluja. Amen. Ich habe ich hab meine Kinder so erzogen, dass sie wirklich stehen können. Meine kleine Tochter. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht erzählt, aber die war dreieinhalb Jahre, so dreieinhalb, vier Jahre und kam eine Österreicherin auf Besuch, bevor Ostern. Habe ich das schon erzählt? Und dann sagt die zu meiner kleinen, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich schon? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war so baff und hat was glaubt denn ihr dann in Afrika? Sagt sie, wir glauben an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das Grab ist leer. Und, und dann wollte sie immer schon mit mir mitreden. Ja? Und, mit, und ich habe mit der Österreicherin geredet und die Engel wollte mitreden. Dann sagt die ein bist ja noch so klein. Sagt sie, ja, ich bin noch sehr klein, aber in mir wohnt ein großer Gott. Ich habe da auch noch gesagt, danke, Herr. Danke, Herr. Das ist der Geist, den ich möchte in meiner Tochter. Amen. 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 Jetzt war sie bei einem Camp. Also ich, ich schicke sie in eine Homeschooling School. Also ACE heißt es, Accelerated Christian Education, kommt von Südafrika. Die hat noch nie einen Schulunterricht gehabt, muss alles von Büchern lernen, hat ihren eigenen Studienplatz. In der Schule sind von der ersten Klasse Volksschule bis zum Abitur 45 Kinder. Jedes hat seinen eigenen Studienplatz. Und die trainieren diese Kinder in Charakterbildung. Und da ging sie auf ein Camp. Jetzt ist sie 13. Aber letztes Jahr war das. Und die haben mir gesagt, sie bringen uns ein Kind, wir schicken ihnen einen Erwachsenen. Ja? Das, war ein, das war ein Militärcamp. Ich habe noch nie so gebetet in meinem Leben wie in der Woche. Wie sie kam, habe ich gesagt, Schatz, hast du was gelernt? Ja Mama, zwei Sachen. Erstens, meine Handlungen haben Auswirkungen auf andere Menschen auch. Nicht nur auf mich. Ich muss sehr aufpassen mit meinen Handlungen. So, sehr gut. ist gut. Und zweitens, hast du noch was gelernt? Ja. Ich werde nie einen Mann heiraten, um ihn zu verändern. <lacht> <lacht> Aber ich sage, wunderbar. Da haben, wir, da haben wir schon viele Probleme ausgeschlossen. Amen. Halleluja. Ja. Und, und ich freue mich so über diese jungen Menschen. Weißt sie du, zum Beispiel, wie ich hinuntergekommen bin. Vor 20 Jahren habe ich immer wieder erlebt, wie, wie Frauen am Land draußen glauben, jeder Mann kann über sie verfügen, auch der Nachbar. Und dann habe ich dauernd gepredigt, habe ich gesagt, ihr Lieben, wo die Nase einer Frau beginnt, hört die Freiheit eines jeden Mannes auf. Amen. Amen. Jetzt habe ich das unseren Teenagern auch gepredigt. Ja, wir haben ja ganz viele Teenager. Habe ich gesagt, ihr, und die Burschen waren auch dabei. Habe ich gesagt, ihr Burschen, wenn die, wenn die, die Jungs, äh, ihr Mädchen, wenn die Jungs aufdringlich werden, ihr könnt jedem sagen, die Mama Maria hat gesagt, wo meine Nase beginnt, hört deine Freiheit auf. Hebt ein Junge die Hand hoch. Sagt Mama, dürfen wir das auch sagen? Die Mädchen werden so aggressiv. <lacht> Sage ich, selbstverständlich, dürft ihr auch sagen. Amen. Wir müssen den Jugendlichen wieder Prinzipien beibringen, ihr Leben. Wir müssen, sie, wir müssen sie so erziehen, dass sie nicht dem Teufel auf jeden Leim gehen. Amen. Und wir sind sehr da, dabei in Afrika, dort diese jungen Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und ich führe jetzt in alle Schulen Schachspielen ein. Weil das ganz stark, das Denkvermögen und die Kombinationsfähigkeit und das Vordenken, Fördert und zwar durch einen afrika einen Uganda, der hat mit den Schlammskindern, Schlammkindern, jetzt angefangen, schon vor zehn Jahren Schach zu spielen. Die ersten, mit denen er angefangen hat, natürlich keine Schule besucht, ja, ja. Äh, arm wie bis zum geht nicht mehr und die studieren jetzt in Amerika. Und stellt euch vor, die ersten zwei sind in einem College in Amerika und haben den Direktor gefragt, ob sie Schach einführen dürfen in diesem College. Der war begeistert. Und jetzt hat dieses College, die, die Schacholympiade der Colleges in USA gewonnen. Halleluja. Und wir fangen jetzt, also, im Kindergarten fangen wir schon an. Kindergarten, alle Lehrer, jetzt haben wir mal alle Lehrer trainiert. Am ersten Tag haben sie ein bisschen dumm da reingeschaut, aber am dritten Tag wollten sie nicht mehr aufhören. Schach zu spielen. Und es und ist das allerbeste gegen Demenz auch. Also ich fange jetzt auch an. Und ich schaue. <lacht> <und ich schach. lacht> Halleluja. Ja, danke. Es macht mir auch Freude. Mit den und und stellt euch vor, ein zehnjähriger Junge hat mich Schachmatt gestellt Neulich. Da habe ich blöd reingeschaut. Ja. Das war so schnell, war ich Schachmatt. Und er hat sich gefreut. Und es ist auch etwas, Erwachsene mit den Kindern spielen können und wo sie sich gleichwertig fühlen. Ja? Okay. Also ihr Lieben, Jesus hat nur auf den Vater geschaut. Amen. Amen. Und es kommen oft Leute zu mir und sagen, äh, hilfst uns da, hilf uns da, sage es tut mir leid. Also ich frage sie, wie sie angefangen haben, total im Fleisch. Ja, ich, das das mache ich nicht, ich mache nicht irgendwas weiter im Geist, wo im Fleisch angefangen wurde. Das Fundament stimmt nicht. Ihr müsst weiterhin selber wurschteln. Da habe ich große Freiheit. Amen. Weil wir müssen aufpassen, ihr Lieben. Nicht, wie ich früher gedacht habe, jede Not ist mein Auftrag. Ah, uh -uh. Was Gott für mich vorbereitet hat, ist mein Auftrag. Amen. Halleluja. Okay. Ja, also ich bin ziemlich am Ende mit meiner Weisheit. Aber ich kann euch nur eines sagen, Gott liebt euch viel mehr, als ihr ahnt. Also, Zuerst haben meine Eltern, viele Jahre haben meine Eltern gesagt, wie Gott dich behandelt, also das weiß ich nicht, ob das ein guter Gott ist. Bin ich durch tiefen Zerbruch gegangen und habe immer nur gesagt, ihr Lieben, Gott weiß, was ich brauche. Er weiß, wozu er mich auf die Welt gestellt hat und er weiß, wozu ich diese Schule brauche. Und wo sie immer gewarnt haben, ja, dass ich aber im Alter den Geschwistern im Schoß sitze, ich habe immer nur gesagt, ihr Lieben, Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Und genau so ist es. Amen. Halleluja. Gott möchte dich segnen, weil du kannst nur ein Segen sein, wenn du gesegnet bist. Amen. So bete ich dauernd, Herr, mehr Segen, damit ich ein größerer Segen sein kann. Und er tut es. Er tut es. Und Deutschland braucht Segen. Geistlich in jeder Hinsicht. Und ihr seid im wichtigsten Missionsfeld der Welt zurzeit. Ihr seid wieder begeistert. Ihr seid, bitte. Du weißt es auch. Die Schweiz auch. Die, Schwe ja, die Schweiz auch, der Österreich auch. Wir sind eben wichtig. Wisst ihr, Gott hat diese Menschen hierher gebracht, damit sie die Liebe Gottes erfahren. Amen. Und ihr seid die Missionare für diese Menschen. Und die beobachten uns. Und denen geht es oft sehr schlecht, weil die Christen sie hier nicht annehmen, von ihren Leuten werden sie verfolgt. Ihr Lieben, kümmert euch um die Gläubigen, die da zu uns kommen. Es ist eine ganz, ganz extreme Situation, die Gott erlaubt hat. Er erlaubt alles, was, da, was geschieht. Er erlaubt es. Und wenn er es erlaubt, dann hat er einen guten Zweck dahinter. Amen. Halleluja, ich habe mich richtig verknallt in euch, ihr, ihr seid wunderbar, <lacht> wunderbar, ja, also, wer sich verknallt hat in mich, kann mich besuchen in Afrika, würde mich sehr, sehr freuen, euch zu begrüßen dort und dass ihr auch dort einmal diese andere Spiritualität kostet, die so natürlich ist, natürlich, übernatürlich und diese Menschen sind einfach äußerst liebenswert und ich sage es euch, na, so radikal wie dort bei dem Opfer ist bei uns nicht, aber die kommen auch tanzend daher zum Opfer. Ja? Und heute wollte ich euch zeigen, wie sich die Afrikaner schön kleiden. Dezent, okay? Und ich liebe es. Und farbenfreudig, das ist jetzt heute ganz was Trübes. Die kommen in goldenen Kleidern, in silbernen Kleidern, mit Turbans, das ist nur so, dass es nur so eine Wucht ist. Wo sie diese selber mit Tüchern machen. Äußerst kreativ. Ich habe das Gefühl, die europäischen Modeschöpfer haben nicht viel übrig für die Schönheit der Frau. Wie sie uns herrichten. Die machen nicht mit mit der Mode. Ja, aber bitte. Auch das, soll. ich sage jeden Tag in der Früh, Herr, was willst du heute auf deinen Körper hängen? Und dann zeigt er mir es immer. Dann zeigt er mir es. Und ich bin sehr dankbar. Amen. Ja. Aber betet jeden Tag, Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein. Und das soll immer so sein. Amen. Und hört auf ihn, hört auf ihn, mit einem Ohr auf ihn, mit einem Ohr auf die Welt. Und er wird euch seine Wege weisen. Und Gott führt uns mit Augenkontakt. Halt deine Augen auf Gott, die Herzensaugen. Und er wird dich weisen. Er wird dich führen. Und du wirst staunen, was er mit dir vorhat. Ich garantiere es euch, wenn mir jemand prophezeit hätte vor 50 Jahren, was Gott mit mir vorhat, hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet, den ich je gehört habe. Sowas kann Gott mit mir nie machen. Na, aber Gott, Gott kann alles. Amen. Und er ist in der schwachen Mächtig. Jetzt wisst ihr was ich für ein Schwächling bin. Amen. Halleluja. Gott ist in den schwachen Mächtig. Nämlich die, die nicht ihren Willen durchsetzen wollen. Die, die bereit sind zu sagen, Herr, was hast du geplant? Amen. Auch für eure Kinder. Es ist ganz schlimm, wenn Eltern den Kindern ihre Wünsche aufdrücken wollen. Betet, dass der Herr euch zeigt, wie, was er für Pläne hat mit euren Kindern. Und ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit und ich heische alle Seelen hier, unter die Herrschaft des Heiligen Geistes zu kommen. Alle Gedankengebäude, die sich gegen den, die Liebe Gottes und die Wahrheit Gottes auflehnen, die reiße ich jetzt herunter von ihren Hochsitzen und setze frei das Denken, das mit dem Wort Gottes eins ist. Ich setze frei, dir, dass du dort zornig wirst, wo Gott zornig wird und dich dort freust, wo Gott sich freut. Ich setze dich frei, den Willen Gottes zu tun. Und ich garantiere euch, wenn ihr euren Willen, zum, also wenn ihr euren Willen oder den Willen Gottes zu eurem Willen macht, lässt er euch immer euren Willen durchsetzen. Habt ihr es kapiert? Wenn ihr den Willen Gottes zu eurem Willen macht, lässt er euch immer euren Willen durchsetzen. Und Vater, ich bitte dich, dass du, wir haben glaube ich nicht mehr so viel Zeit, die Zeit drängt auf dein Kommen hin, dass du in, den, in der kürzestmöglichen Zeit mit dem geringsten Aufwand und Schmerz diese Prozesse durchführst, bei allen bei uns. Damit du wirklich verherrlicht wirst, Menschen gedient wird und wir Freude haben. In Jesu Namen. Amen.